0: Hoy, en Polvo en el Viento, tenemos el privilegio de contar con las opiniones, certeras siempre, de un hombre que lo ha sido todo como personaje y que lo es todo hoy como persona. Sin presentaciones, sin previos, sin más... Buenas tardes, Mario Conde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues, Mario, después de tantos senderos recorridos y de tantas experiencias vividas, ¿por dónde camina vitalmente hoy Mario Conde?
1: En, en estas circunstancias subsistiendo, que no es poco, ¿no? Como millones de españoles, ¿no? Camino por el, el terreno de seguir peleando, por lo que peleé desde hace muchos años, por unas ideas. Y, y ideas que eh, tienen su contenido social, y su contenido político, por tratar de que esta sociedad despierte de una vez. Y no solo despierte, sino que además de despertar haga algo. ¿no? Aparte de eso, en mi vida privada, pues bueno, subsistiendo en mi segundo matrimonio y con, tratando de compaginarlo también con la, mis hijos y mis nietos. En fin, una persona humana.
0: Y hay algo allá, a lo lejos o aquí muy cerca que te siga motivando cada día.
1: Mira, desde que tú conoces cómo funciona este país, pero lo conoces de verdad, no de teoría, no que lo has leído en un libro, sino que lo has vivido, que fue mi caso. En los años que estuve en, en la banca y presidiendo una de las instituciones más importantes, pues no te gusta, ¿no? No te gusta. A mí no me gustó nada. Me parecía que íbamos caminando hacia un desastre. Y desgraciadamente, pues ese desastre lo tenemos con nosotros. Porque un país que tiene 6 millones de parados, el 50% de sus jóvenes fuera, etcétera, 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 pues es un desastre. ¿Qué es lo que me motiva? Pues tratar de contribuir humildemente a ver si lo arreglamos. ¿no? Pero no solo que lo arreglemos de momento, sino que creemos de una vez para siempre un tipo de sociedad un poquito más humano, más... Más capaz de organizar una convivencia real y, y eso pasa porque tengamos que hacer las reformas que las tengamos que hacer. ¿no? Lo que me motiva es dar las ideas y ayudar en lo posible a que mis nietos vivan un tipo de sociedad distinta al que yo he vivido.
0: Yo he visto a un Mario Conde muy feliz, ilusionado, muy tranquilo también, a veces cansado, muy aburrido y muy harto. Pero nunca he visto a un Mario Conde triste. ¿No se deprime nunca Mario Conde?
1: no la verdad es que no o sea es decir aburrirme tampoco eh porque cuando un hombre se aburre piensa pero triste triste hombre el día en que murió mi primera mujer me invadió un profundo sentimiento de tristeza pero no me deprimí es decir yo creo que tenemos frente a la tristeza la alegría de vivir el despertarse todas las mañanas y decir coño estoy vivo no Estoy vivo y, por tanto, tengo la obligación conmigo mismo y los que somos creyentes con lo superior de, de seguir tirando para adelante. ¿no? Y de cualquier circunstancia, por muy negativa que sea, por muy mala, siempre se puede sacar una enseñanza y esta es mi, es, es mi regla. Por tanto, nunca me deprimo porque de cualquier cosa mala que me suceda saco una enseñanza y una oportunidad.
0: Yo he leído una frase suya que dice textualmente... No debemos tener miedo de acudir a España para mejorar España. ¿Le duele España a Mario Conde?
1: Hombre, claro, no, me duele profundamente. Esa frase es, yo creo que, la que terminó el discurso que di en el año 1993. ¿no? ¿Y qué es lo que estaba queriendo decir? Primero, mejorar España. España va mal. O sea, si hay que mejorar algo, es que algo va mal. ¿no? Acudir a España, ¿qué significa acudir a los españoles? Pero no acudir a una serie de señores que se arrogan el el privilegio de ser enviados de no sé quién para salvar un país, ¿no? Yo decía, señores españoles, salvémonos a nosotros mismos, ¿no? Somos mayores de edad, somos un país muy viejo, tenemos una cultura muy, muy arraigada, perdón tenemos mucha experiencia de desastres que nos han asolado, venga, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a trabajar nosotros por nosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que desde 1993 hasta aquí a la sociedad española los políticos la han castigado, ¿no? ...y las instituciones más importantes que teníamos nosotros... ...pues las han prácticamente eliminado el mapa... ...bueno... ...eso tiene un lado malo y tiene un lado, un lado bueno... ...el lado malo cuál es... ...el que no tenemos instituciones que nos defiendan... ...y el lado bueno cuál es... ...pues que somos conscientes... ¿no? ...y somos conscientes de que no podemos seguir viviendo así... ...que tenemos que trabajar... ...y por tanto España es la única que puede arreglar España.
0: ¿Hay todavía recetas mágicas para España... ...o recetas desde dentro del sistema... ...o recetas revolucionarias?...
1: Todo lo que sea cambiar unas instituciones que están caducas y que han demostrado que no funcionan, le llaman revolucionario, ¿no? Yo creo que no es nada revolucionario. Nosotros hemos probado, mire ustedes, el parlamento no funciona, ¿y algo que no? Los partidos políticos así concebidos no funcionan, pues claro que no. Los sindicatos así concebidos no funcionan, pues claro que no. La justicia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando una cosa no funciona, decir que la quieres cambiar no es, no es nada revolucionario. Es sencillamente sensato, sensato. ¿Qué ocurre? Que en este país, como en algunos otros, existen fuerzas reaccionarias. ¿Qué se entiende por fuerzas reaccionarias? Pues aquellas que no quieren cambiar. ¿Y por qué no quieren cambiar? Porque las cosas van mal ya, pero nunca van mal para todos. Hay una serie de señores que yendo mal para muchos, incluso no les va mal o les va muy bien. Esas son las fuerzas de la reacción que nunca querrán cambiar. Por ejemplo, tenemos 6 millones de parados ¿Cuántos políticos parados Ninguno. Tenemos muchísimas familias sufriendo que no pueden llegar a fin de mes. ¿Cuántas de los políticos? Ninguna. Tenemos personas sin oportunidades para desarrollar sus trabajos. ¿Cuántos políticos? Ninguno. ¿Cuántos jóvenes de verdad que son políticos están fuera? Ninguno. Están en las nuevas generaciones de los distintos partidos. Entonces, por tanto, esas son las fuerzas verdaderas de la reacción. Y en eso sí hay que ser revolucionario. Hay que quitar de en medio lo que no funciona. Pero de una vez, y, y que ya va siendo ahora.
0: Europa existe, Mario, digo políticamente hablando o económicamente hablando.
1: Eso fue uno de los grandes errores que hemos cometido. Europa es una entidad geográfica, cultural, pertenecemos a un mundo occidente. Pero Europa no es una nación en sentido estricto, ni lo es en el orden jurídico, hay un derecho romano, hay un derecho germánico, ni lo es en el orden constitucional, hay un modelo anglosajón, hay un modelo continental, ni lo es idiomáticamente, tenemos distintas lenguas, etcétera, etcétera. Y tenemos una historia y un pasado y tenemos unas culturas que forman parte de nuestro sentir nacional. ¿no? Entonces, de repente, no sé a quién se le ocurrió la idea de que Europa era una nación, y eso es una profunda estupidez, en Europa no hay un concepto de nación. Hoy, yo, por ejemplo, y como yo, millones de personas nos sentimos formando parte de Europa, pero lo que somos es españoles, lo que somos es franceses, lo que somos es alemanes, lo que somos es ingleses. Y eso no es nada de nacionalismos retrógrados, ni tonterías de estas. Esto es ser lo que eres y punto y final. Y eso que tiene una larguísima historia no se arregla con que se reúnan unos señores en Bruselas y se pongan a escribir sobre un papel una constitución política. Ni tampoco una constitución, llamémosle, monetaria. Hemos inventado un euro, sí, pero... ...hay un euro alemán... ...hay un euro español... ...hay un euro italiano... ...hay un euro francés... ...etcétera... ...Europa es una unidad política... ...para nada lo que es... ...es un conjunto de personas... ...que se reúnen alrededor de una mesa... ...que nos dicen que no sé qué... ...de solidaridad europea... ...y al final cada uno... ...barre para su propia casa... ...como está pasando con los alemanes... ...que los alemanes... ...cada vez que dicen una cosa... ...lo dicen para ellos... ...hoy Europa es Alemania... ...en tratando de conquistar... ...por esta vía política... ...lo que no ha conquistado... ...históricamente por las armas... ...por tanto... Es hora ya de que los españoles nos dejemos de tontunas, que dejemos que, de que nos cuenten historias muy bonitas que la realidad demuestra que no es así y digamos, señores, esta España merece otro sitio en Europa. Tenemos que cambiar nuestra posición en Europa. Y o cambiamos nuestra posición en Europa o le decimos a los europeos, esperen ustedes un ratito, vamos a arreglar nuestros problemas y ya volveremos.
0: Yo cada vez que te oigo hablar de la posibilidad de volver a la independencia monetaria española, la gente se lleva las manos a la cabeza, como si eso fuese la gran catástrofe que le podía ocurrir a España. ¿Es posible volver a la independencia monetaria?
1: Yo creo que, vamos a ver, eh, lo que es una catástrofe, seguro, 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 lo que tenemos con nosotros. Eso sí que es una catástrofe. O sea, por tanto, que no me digan que aquello, a ver si es una catástrofe. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos ahora es una cosa maravillosa. Lo que tenemos ahora es un desastre de país. Y ese desastre del país no solo es que sea una fotografía, es que es un vídeo. Es que el año que viene va a ser peor. Y cada vez que nos hacen unas predicciones, no solo no se cumple, sino que van a peor. Por tanto, señores, no elijamos entre una bondad y una catástrofe. Seamos sinceros, lo que tenemos es una catástrofe. ¿Cómo hay que hacer? Arreglarla. Ah, bien. ¿Y cómo, cómo se arregla? Pues conociendo las causas. ¿Y el euro es una de las causas de esta catástrofe? Respuesta, Sí. Hace un montón de años ya lo dije y resulta que entonces era un euroscéptico, un no sé qué, un no sé cuántos. Bueno, ahora ya son muchos los que dicen, ¿y por qué el euro es un desastre? Hombre, porque no hay una moneda única, porque un empresario español compra el euro a un banco español a un precio y un empresario alemán a la tercera o la cuarta parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sería una catástrofe salir del euro? Lo que sería una catástrofe es seguir instalados en el euro como estamos ahora. ¿Qué pasaría si salimos del euro? Pues pasarían muchas cosas. Por ejemplo, pasaría que tendríamos nosotros la capacidad que tiene Inglaterra, que tiene Noruega, que tiene Dinamarca, que tiene Suiza. A ¿Ah, qué les va mal a esta gente? Pues si son los que mejor les va. Por tanto, es que a los españoles les han vendido o el euro o el caos. No, no, mire usted, ni Suecia, ni Dinamarca, ni Noruega, ni Inglaterra, ni Suiza están en el euro. Y de caos, nada, funcionan estupendamente bien. ¿Habría un lío? Claro que habría un lío, hombre. ¿Cómo no va a haber un lío si tendríamos que reeditar una nueva moneda? Pero eso no pasa nada Es la primera vez en el mundo que ha sucedido ¿Pero qué va? ¿En, en, ¿En Argentina no pasó? Pues claro que pasó En Argentina se dolarizaron y de repente Por tanto, no sería ninguna catástrofe Hay otra alternativa Hay varias alternativas Por ejemplo Decirle al Banco Central Europeo Mire usted Yo quiero recuperar una parte de mi soberanía ¿Por qué? Porque lo necesito porque Europa está muy bien, pero España está mejor, ¿sabe usted? yo tengo la obligación con los españoles. Y yo no puedo, por esa ortodoxia que est ustedes están vendiendo, yo no puedo ver cómo se me desmorona el tejido industrial, cómo desaparecen mis empresarios, cómo se me van los jóvenes, cómo pierdo la inteligencia, cómo estoy evitando invertir en investigación y desarrollo y cargándome el futuro. Por tanto, yo necesito su dinero, es decir, mi dinero. Y si ustedes no me lo dan, y si ustedes no me dan una salida, la salida me la tomaré yo. Con todos los costes que ustedes quieran. Pero lo que no voy es arruinar este país. No voy a cambiar una hipótesis de problema por la certeza de un desastre. Eso está clarísimo.
0: Eh, Arriesgate, Mario. Eh, ¿Tú qué crees que, que está pensando Alemania? ¿Dominar Europa o marcharse de Europa?
1: Bueno, Alemania ya ha dominado en gran medida Europa... ...en el sentido de que se ha llevado una gran cantidad de ahorro... ...de los países del sur, sobre todo... Nos eh, dieron un montón de dinero en préstamos, nos vendieron sus productos, sus maquinarias, sus coches, sus BBVs, etcétera, etcétera, y ahora nos exigen el pago de nuestras deudas y se las estamos pagando a base de recortar en cosas que son esenciales para nosotros. ¿Cuándo se irá Europa de Alemania? ¿Cuándo se irá del euro? No? Pues cuando le sea más rentable que quedarse en el euro. Entonces, ¿qué es lo que no va a hacer Alemania en ningún caso? Ser solidaria con el resto de Europa. ¿Eso cómo se llama? Pues se llama del modo siguiente Por ejemplo, Alemania no va a aceptar los eurobonos ¿Por qué? Porque los eurobonos significaría que los alemanes tendrían que pagar el mismo tipo de interés que los españoles Y ellos lo que quieren es que nosotros paguemos más Porque así sus empresas van mejor Eso no lo va a aceptar Alemania La unión bancaria, pues tampoco lo va a aceptar Alemania Entonces, ¿cuándo se irá a Alemania? Cuando se haya llevado ya tanto ahorro del sur de Europa, básicamente Que le sea mucho más rentable irse del euro Que quedarse en él Es muy simple Así son
0: ¿Y nunca, nunca ha pensado Mario Conde que sus ideas por inusuales no puedan ser entendidas por la gente?
1: Yo creo que, vamos, como yo llevo veintitantos años diciendo lo mismo, veintitrés aproximadamente diciendo lo mismo, y no solo no se ha entendido, sino que se ha atacado. Pero ¿quién no lo ha entendido y quién no lo ha atacado? Vamos a ver, ¿cómo sigan las ideas a la gente? A través de los medios de comunicación. ¿Quiénes controlan los medios de comunicación? El sistema. ¿Quién es el sistema? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están instalados encima de la sociedad. ¿Qué es lo que hacen? Cuando una idea les puede afectar a sus intereses, a su estatus, lo que hacen es que la ponen en marcha a través de los medios de comunicación y hacen una cosa muy concreta. La demonizan. Es decir, este señor está diciendo no sé qué, no sé, qué, no sé qué. Y como la gente oye y repite, y repite, y repite, porque no tiene una alternativa. Por ejemplo, el euro, ¿no? Yo que dije en su día, déjeme que lo explique, hombre. Usted explique que es maravilloso. ¿Me deja que yo explique en los medios de comunicación que no es tan maravilloso? Para que los españoles tengan la posibilidad de elegir. No me dejaron, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente ya está viviendo el desastre. Ya está viviendo el desastre. En su carne y en la carne de su familia. Y dirás, pero esto no es lo que me contaron. ¿Quién me lo contó? Me lo contaron unas personas. Y cuando unas personas te cuentan una cosa que luego no está en la realidad, ¿qué les llamas? Cuentistas. Eso es una palabra castellana. Han contado cuentos de los que ellos han salido beneficiados y la sociedad española perjudicada.
0: Hoy presenta a Mario Conde en Valladolid el libro La Hora de la Sociedad Civil. ¿Crees de verdad que es la hora de la sociedad civil?
1: Yo creo que lleva siendo la hora de la sociedad civil pues aproximadamente unos 200 años, ¿no? Es decir, en España desde 1812 no tenemos una manifestación de verdadera sublevación del pueblo español eh, para tratar de construir su destino. Entonces lo hicimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la sociedad se ha docenado, se, la, como decía antes, la han eliminado en sus organizaciones básicas ...y ahora está harta... ...pero tiene miedo... ¿eh? ...ese es el problema... ...tiene miedo los empresarios... a ...no poder pagar las nóminas... ...tiene miedo los autónomos... ...tiene miedo los pensionistas... ...tiene miedo los jóvenes... ...tiene miedo los profesionales... ...tiene todo el mundo miedo... ¿no? ...eso es muy malo... ...porque como tienes miedo... ...y estás un poco asustado... ...pero... ...hay que decirle lo los siguientes señores... ...del miedo no se sale con miedo... ¿eh? ...del miedo se sale dando un paso adelante... ...los judíos dicen que el que tiene miedo se cae... ...y, y es verdad... ...es verdad... ...por tanto... Hay que superar ese miedo y de decir, vamos a evitar que el día de mañana tengamos que seguir estando, haciendo lo mismo que hoy. Pero demos un paso al frente, hombre. Dejemos de, de estar todo el día hablando, comentando, protestando. Empecemos a actuar ya. Claro que es la hora. Lleva siendo mucho tiempo la hora.
0: Hace años, en Italia, los jueces pusieron patas arriba el sistema político italiano. Y todo cambió. ¿Puede pasar lo mismo en España?
1: No lo creo, porque en España mmm, han sido muy listos. Eh, primero, controlaron el Parlamento, ¿no? ¿Cómo controlaron el Parlamento? Con las listas cerradas. Entonces, para ser parlamentario tienes que obedecer al jefe. Por lo tanto, el Parlamento es una cosa de tres. Ya está. Con tres, los demás, no sé para qué pagamos tanto parlamentario, si al final votan lo que les dice el jefe, ¿no? En segundo lugar, después de hacer eso, dijeron, anda, ¿y, y, ¿y esto cómo puede fallar? Pues puede fallar si los jueces se ponen en contra de nuestra. ¿Y qué hicieron? Crearon un sistema por cuya virtud ellos nombraban a los jueces. Entonces, ¿lo que estoy diciendo yo es entonces que los jueces los nombra al poder político? Respuesta, sí, estoy diciendo eso. Por ejemplo, para llegar a ser pre eh, presidente o magistrado del Supremo, ¿qué tiene que pasar? Que te nombre, ¿quién? Un consejo, ¿qué consejo? El del Poder Judicial. ¿Y ese consejo quién lo componen? personas que las nombran quién los políticos ah o sea que aquellas personas que nombran los políticos son los que me hacen a mí ser magistrado del Supremo por ejemplo respuesta sí con quién me toca llevar bien con esas personas y esas personas que son políticos por tanto para ser magistrado del Supremo te tienes que llevar bien con los políticos y luego cuando el día en que te jubiles como dependes del Ministerio de Justicia pues si te llevas bien con el Ministerio de Justicia a lo mejor te mantienen el coche te mantienen un sueldo te dejan que vayas a hacer unas ponencias etc por tanto, aquí en España es muy complicado que los jueces se rebelen, porque están controlados. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el sistema lo tenemos mucho más bloqueado que en Italia. Lo tenemos más difícil, ¿no? Porque los jueces son solo y nada más que una parte del sistema. Eso no quiere decir que no pueda haber un juez por ahí que haga alguna cosa u otra. Sí, sí, lo hay. Y eso no quiere decir que no haya jueces honrados que estén en provincias, claro que los hay. Y no quiere decir que no haya fiscales honrados, los hay. Pero los fiscales y los jueces que en estos momentos tienen una capacidad real de control del poder político, son poder político.
0: Por lo tanto, sistema absolutamente blindado. Absolutamente. Por lo tanto, desesperanza absoluta.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que siempre ha pasado así en la historia, ¿no? L un día los sistemas se derrumban. Eh, nunca se sabe por qué. Nunca se sabe por qué. Yo espero, confío, quiero, deseo que no haya ningún movimiento de violencia. Pero a veces están ciegos no No se dan cuenta de la irritación social que hay en la calle como ellos no pisan la calle como están en sus despachos y como siguen recibiendo las nóminas todos los meses sin ningún problema no están nada de irritados y, y lo que les preocupa es si la televisión dice de ellos que han hecho esto que han hecho lo otro pero no les preocupa si las familias no pueden comer no les preocupa lo que está pasando con los comedores sociales no les preocupa que las familias tengan que quitar a los hijos de los colegios porque no los pueden pagar no, los, no les preocupa que las familias se desangren porque muchos de los miembros tengan que irse a buscarse las habichuelas fuera. No les preocupa que las ancianas estén pagando con sus pensiones las hipotecas de los créditos concedidos a los nietos. No les preocupa que los nietos y los hijos vayan a sacar a las, a las personas mayores de los centros de asistencia para poder vivir con esas nóminas. Eso no les preocupa. Les preocupa que si el país, el mundo, el no sé qué dice no sé qué de ellos, pues va siendo ahora de que dejen de preocuparse por lo que dicen de ellos y empiecen a preocuparse de verdad, de verdad por lo que está pasando en España. Porque si no, yo desgraciadamente me temo que la gente está demasiado enfadada.
0: Eh, vamos terminando, Mario. Eh, sé que le gusta navegar, oír música, leer, la fotografía, escribir, pasear, las buenas conversaciones. Dime algo que hayas intentado aprender o hacer y que no hayas conseguido.
1: Tocar el piano y tocar el violín. Y además que soy un imbécil porque... Eh, me apasiona la música y mi madre me dijo: Pues vas a aprender, porque mi madre toca muy bien el piano, tiene la carrera. Pues vas a aprender a tocar el piano y vas a hacer la carrera. Y en aquel, como era un imbécil, dije: Pues no, pues no, no me, no me apetece, me apetecía. Además, creo que era una época en que me gustaba una moza de Galicia y andaba más por allí, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? No? Y, y luego, cuando ya tuve un poquito de tiempo, pues empezó mi vida profesional, ya tampoco tuve tiempo. Y ahora. Ahora lo que hago es que cuando oigo, oigo, oigo a alguien que está tocando el piano, me siento a su lado. Y me entra el complejo de idiota por no saber hacerlo, pero como me gusta tanto la música, prefiero, prefiero ser un idiota sentado al lado de un piano que quedarme sin oírlo.
0: Gracias, Mario. Espero que algún otro día estés con nosotros y muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: Encantado, hombre. Gracias. Encantado.